0: Freunde, wir grüßen euch, wir hoffen, euch geht richtig gut. Du kannst schon mal deine Bibel holen, die wirst du gleich brauchen. Und wir checken mal ab, wie gut dein Bibelwissen ist. Du brauchst Lukas 15, okay? Ich dir ganz kurz Zeit für Lukas 15 und lass mich dich ganz kurz ein bisschen mit ähm, in den Kontext reinnehmen. Du kennst die Geschichte wahrscheinlich. Die Geschichte ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das Problem ist, dass wir Menschen die Geschichte die Geschichte vom verlorenen Sohn genannt haben. Weil eigentlich handelt die Geschichte von einem Vater mit zwei Söhnen. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind beide Söhne verloren. Aber auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen. So, ich hoffe, du hast mittlerweile deine Bibel gefunden. Du hast mittlerweile deine Bibel-App rausgeholt oder whatever. Wir steigen ein in Lukas 15, Abvers 38. 20. Okay, hast du? Lukas 15, Abvers 28. Ich lese dir ganz kurz vor. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht in, ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinen Vater vor so viele Jahre, die nicht dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnung widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen eigenen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück. Es ist auch witzig, dass er seinen Bruder da irgendwie Mensch nennt. Dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, es gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und nun lebte er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Yes. Also ich habe diese Message... Ab nach Hause genannt und auch wenn wir nicht im Schuppen 2 sind, so möchte ich, dass du verstehst, dass Gott alles daran setzt, dass du zu ihm nach Hause kommst. Ja. Weil überall ja. in der Bibel macht Gott klar, das ist kein einseitiges Business, sondern Gott möchte Beziehung mit dir haben. Ja. Weißt du, der erste Sohn in dieser Geschichte, der lässt sich frühzeitig von seinem Vater sein Erbe auszahlen, haut ab, macht sein eigenes Ding und hat keine Lust, was mit seinem Vater zu tun zu haben will alleine bestimmen, will sein eigener Chef sein, will, will Party machen, will das Leben auf seine Weise genießen. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist, es, dann ist es die Geschichte von uns Menschen. So oft und in so vielen Situationen wollen wir uns Gott nicht unterordnen. Wir drehen Gott den Rücken zu, versuchen unser eigenes Ding zu machen, wollen irgendwie in der Welt unterwegs sein, unseren eigenen Plan durchziehen, unsere eigenen Sachen haben wirklich die große Priorität. Und alles was wir damit machen ist, wir machen den größten Fehler, den die Bibel Sünde nennt. Wir kehren Gott den Rücken zu. Und das ist der größte Fehler der Menschheit gewesen. Von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten. Dass Menschen Gott den Rücken zukehren. Mhm. Wir bei Blaze wollen alles daran setzen, dass das dir nicht passiert. Yes. Sondern dass du eine, eine lebensspendende Beziehung zu deinem Vater im Himmel hast. Yes. Weißt du... Die Bibel hier ist voll von Leuten, die eine Menge Fehler gemacht haben. Ja, ja. Und ich finde das so genial, weil wir können uns da gut reinfühlen. So, mhm. Wir sind Menschen, die Fehler machen und die Bibel ist voll von Leuten, die Fehler machen. Ja. Ey, und Gott kommt mit ihnen trotzdem ans Ziel. Ja, ja. Pass mal auf. Weißt du, Noah war ein Trinker. Jakob war ein Lügner. Und jetzt pass mal auf. Jesaja hat sogar nackt gepredigt Jesaja hat nackt gepredigt und ich habe noch mehr für dich What? weißt du Josef wurde missbraucht Isaac war ein Tagträumer Mose war ein Mörder und hat gestottert Rahab war eine Prostituierte, Gideon hatte Angst, David war ein Mörder und hatte eine Affäre, Jeremia war zu jung, Abraham war zu alt, Jona ist vor Gott weggerannt, Naomi war eine Witwe, Johannes hat Insekten gegessen, surprise Thomas hat gezweifelt, Petrus hat Jesus verraten, Saulus war viel zu religiös und Lazarus war tot. Come on, yeah. Come on, wenn Gott mit all diesen Menschen ans Ziel kommen kann, dann kann er auch mit dir ans Ziel kommen. Yeah, amen. Egal wo du gerade stehst, egal wie deine Beziehung zu Gott gerade ist, ob du dich geistlich total gut einordnen würdest oder nicht, Gott kommt mit dir ans Ziel. Yeah, yes. amen. Was auch der erste Junge in dieser Geschichte er landet bei den Schweinen, hat alles verloren, in einer Hungersnot. Und das war für einen Juden so ziemlich das Schlimmste, bei den Schweinen zu landen, weil es für sie das Unreinste aller Tiere war. Und dann kommt er zur Besinnung, er will wieder zurück zu seinem Vater gehen und einer seiner Diener sein. Und dann kommt es zu der Situation, dass sein Vater, wie ich hier, auf so einer Veranda oder auf so einer Bühne steht und weit in die Ferne guckt und sieht, dass sein Sohn nach Hause kommt. Und ey, ich bin so dankbar für einen Gott, der mich schon aus der Ferne sieht. Ja. Der mich schon aus der Ferne sieht und in dessen, dessen Arme ich laufen kann. Weißt du, die Reaktion des Vaters, ist der Wahnsinn, ist dir aufgefallen, in der Geschichte, die du vielleicht schon so oft gelesen hast. Die vom ersten verlorenen Sohn. Nicht der Sohn fällt dem Vater um den Hals, sondern der Vater fällt den Sohn um den Hals. Yes. Also er steckt ihn, gibt ihm drei Dinge. Er gibt ihm den Ring, er gibt ihm Schuhe zum Anziehen und er lässt das Beste festgewandt worden Weißt du, was er da tut? Er holt den Sohn zurück in seine Familie ja. und symbolisiert das. Mhm. Er lässt das Beste Kalb schlachten und feiert eine Riesenparty. Weil wo immer du gerade stehst, es geht am Ende darum, dass du nach Hause kommst. Yes. Und überall, wo du nach Hause kommst, zu Gott und in seine Gegenwart, da wird Gott eine Party feiern. On, yeah. ja. Überall, ja. da gibt es ja. im Himmel eine Party. Ja. Yes. Ey, wenn deine Freunde, die Jesus nicht kennen, die du vielleicht mit in deine Crew einlädst, die du mit in deine, Bla zur Blaze Night bringst, wenn sie Jesus finden, dann wird im Himmel eine Party Ja, gekommen, come on, oder? ja. Ey, wir wollen dich so ermutigen, beim nächsten Blaze Event, in deine Crew, whatever, bring deine Freunde mit. Ja. Mhm. Bring die Leute mit, die dir am Herzen liegen, die Jesus nicht ja, kennen. Yes. Mhm. Weil es ist die Geschichte des ersten Sohnes, und das, was wir am Anfang gelesen haben, das war die Reaktion des zweiten Sohnes. Weißt du, der zweite Sohn kommt in, der, in diese Party rein und möchte nicht reingehen, weil er absolut neidisch auf seinen anderen Bruder ist. Und dann lesen wir davon, dass er zornig ist. Weißt du, der zweite Sohn, der steht eigentlich und versinnbildlicht uns Christen, die wir uns manchmal genauso verhalten. Jesus erzählt die Geschichte den Pharisäern und der erste verlorene Sohn, symbolisiert Sünde, weg von Gott. Menschen, die Jesus nicht kennen, die Gott nicht kennen. Aber der zweite Sohn, weißt du, ist vielleicht noch das viel stärkere Bild für uns. Weißt du, der zweite Sohn ist mittendrin und doch nicht dabei. Ja. Weißt du, der zweite Sohn ist vielleicht Christ, nennt sich Christ, aber hat keine lebensspendende Beziehung zu Jesus Christus. Und Gott macht von allen Seiten auf der Bibel ganz klar, Christ sein ist Beziehungsarbeit. Ja. Gott ja. hat Interesse daran, eine lebensspendende Beziehung zu dir zu haben. Und so ist der zweite Sohn mittendrin, aber doch nicht dabei. Er steht draußen, ist zornig, neidisch auf seinen Bruder, möchte nicht reinkommen, möchte nicht mitfeiern. Weißt du, manchmal ist das unser Problem, weißt du, wir gehen in die Kirche und nennen uns Christ. Weißt du, nur weil ich in meiner Garage stehe, bin ich noch lange kein Auto. Ja, ja ist so. Ja. Nur weil ich in der Kirche stehe, bin ich noch lange kein Christ. Ja. Gott macht von Anfang an klar, es kommt auf eine Beziehung an. Ja. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, um für deine Schuld zu bezahlen, damit du zu Gott kommen kannst. Und weißt du, als ich darüber nachgedacht habe, dass Jesus dir deine Schuld verzeiht, da ist mir eine Geschichte eingefallen, die Leian und ich vor ein paar Wochen erlebt haben. Weißt du, wir waren... Wir waren in einem Café und haben gefrühstückt. Und dann kamen drei Leute rein, die hatten einen Hund dabei. Und ich habe kein Problem mit Hunden, aber manchmal habe ich ein Problem mit Hundebesitzern. <lacht> manchmal. Auf jeden Fall, diese drei waren von der Sorte I don't care at all. Okay? Das bedeutet, die haben sich hingesetzt und der Hund ist einfach ohne leid. So vorbei? Da. Oh, weißt du, der Hund ist in dem Café rumgelaufen, als wenn er zu Hause wäre. Und ist zu jedem hingegangen, hat sich von jedem streicheln lassen, wollte jeden anlecken. Die Besitzer hat es nicht interessiert. Und ich hatte noch eine Waffe übrig. Und das Problem war, die Tische waren ungefähr nur so hoch über dem Boden. Hm. Und die Waffe, die eigentlich für Laiana bestimmt war, richtig, du kannst es dir wahrscheinlich denken, landete irgendwann in dem Maul des Hundes. Und du kannst dir nicht vorstellen, was bei mir innerlich abging. Innerlich wollte ich aufstehen und den gesamten Laden wissen lassen, dass dieser Hund gerade die Waffel meiner Frau gegessen hat und dass der Besitzer mir nicht nur eine Waffel schuldet, sondern ein ganzes Frühstück. Und innerlich wollte ich aufstehen und ihn so richtig die Leviten lesen. Und ihm sagen, Bro, du hast dafür zu bezahlen. Aber die Geschichte ist so weitergegangen, dass Lionel und ich gar nicht mit den Besitzern gesprochen haben, sondern später einfach das Café verlassen haben. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, hat Gott mir diese Geschichte nochmal gezeigt. Weil ganz oft ist das unsere Situation. Gott hätte jedes Recht, an unseren Tisch zu kommen und uns unsere Rechnung, unsere Fehler, unsere Sünde vorzulegen. Und was macht er? Er knüllt diese Rechnung, schmeißt sie weg, weil Jesus Christus am Kreuz Zeit für alles bezahlt hat. Ja. Gott kommt nicht und hält dir die Predigt. Gott kommt nicht und legt dir all deine Fehler vor, ja. sondern er schickt als Liebesbeweis seinen Sohn. Ja. Damit jeder, der zu ihm kommt, ewiges Leben hat und der Weg zu Gott frei ist. Ja. Ja. Weißt du, deine Schuld ist bezahlt. Du kannst zu Gott kommen. Und wir wünschen uns, dass du eine lebensspendende Beziehung hast, dass du nach Hause kommst. Gott hat alles bezahlt dafür, dass du nach Hause kommst. Yes, yeah. yes. And wir wollen noch für dich beten. Das heißt, am Ende wirst du die Chance haben, uns Gebetsanliegen ähm, zu übermitteln. Ich möchte noch ganz kurz für dich beten, für deine Woche, für deine Familie, für unsere Crews, dass sie eine geniale Zeit haben. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir Blaze Night Live machen können, dass wir die Möglichkeit haben, trotzdem über dich zu reden trotzdem zu beten, trotzdem dich anzubeten, Herr. Und ich bete dafür, dass du jeden Einzelnen, der sich zu blaze dazugehörig fühlt, dass du ihn segnest, dass du ihn und seine Familie segnest, ihre Familie segnest. Herr, wir beten für unsere Crews, dass du sie stark machst und dass Menschen in Crews nach Hause kommen. Hey, sei gesegnet, wir lieben dich und wir sagen fett Amen. Schön, dass du dabei warst. Johnny wird übernehmen und dir erzählen, wie es weitergeht.